0: Meus amados, vamos receber mais uma vez pastor Vilmar. Levante uma de suas mãos. Diga, pastor Vilmar, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. A parte do Senhor, irmãos, amém? Quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido. Enquanto isso, abra sua Bíblia em Salmo, Salmo 46, Salmo bastante conhecido. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos. Que tem franqueado a oportunidade para novos obreiros poder pregar a palavra do Senhor, aos nossos irmãos, pastor Wilson, pastor Rodrigues, que, da mesma forma, todo carinho, respeito, cada, cada pastor de congregação e a igreja do Deus Vivo, a igreja do Senhor que aqui está e você que está na internet. Deus a todos abençoe. Salmo 46. Vamos ler apenas alguns versículos de forma alternada. Um salmo bastante conhecido. primeiro versículo diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo de número 6. As nações se embranveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir o versículo de número 7? Vamos lá, todos juntos? O Senhor está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Toma o seu assento na presença do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um salmo. E o livro dos salmos é, é, uma cole, é uma coletânea de, de orações, de louvores, né, inspirados por Deus e que trazem mensagens muito profundas para as nossas vidas. Esse livro, durante toda a história dos judeus, principalmente no Antigo Testamento, e durante toda a história da igreja, esse livro ele tem sido fonte de consolo, ele tem sido fonte de inspiração e de esperança para o povo de Deus. Em relação à igreja, ele tem sido fundamental na edificação do corpo de Cristo, ensinando aos crentes a buscarem a Deus ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, mostrando esse Deus como ele se revela de várias maneiras. Por exemplo, nós vemos alguns salmos que revelam Deus como Criador. O salmo, por exemplo, de número 19, versículo 1, ele, o salmista diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a excelência das obras das suas mãos. Então, você observa em alguns salmos Deus se revelando, por exemplo, como criador, Deus se revelando como um pastor, o Salmo 23 que nós conhecemos, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deus também é apresentado como o Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Salmo 24, o salmista diz, levantai ao portas as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é este o Rei da Glória? E ele responde, o Senhor Deus, poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Então, Deus, Ele é apresentado de várias formas, maneiras, de acordo com a sua ação. E no Salmo 46, nós observamos aqui também o salmista apresentando Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, era o, nesse texto, é o que Deus é. Como é que Deus é revelado no Salmo 46? O versículo primeiro, ele traz a resposta a esta pergunta. E ele apresenta a Deus através de três palavrinhas importantes e chave nesse versículo. Ele apresenta a Deus como o nosso refúgio. Ele apresenta a Deus como a nossa fortaleza. E ele apresenta a Deus como o nosso socorro. Você pode repetir comigo? Primeiro, Deus é apresentado como refúgio. Segundo, como Fortaleza, terceiro como socorro, apesar das três palavras terem significados muito parecidos, no entanto as palavras revelam uma maneira como Deus age no meio do seu povo, e entendendo como Deus age no meio do seu povo, você entende o porquê você está aqui hoje, e Ele marcou esse momento para instruir o teu coração, e fazer você entender e não esquecer que Ele é o teu refúgio, que Ele é a tua fortaleza, e que Ele é o teu socorro. Existem momentos nas nossas vidas que parece que as lutas tendem a tapar os nossos olhos, ou fechar os nossos ouvidos, para que nós não lembremos ou ouçamos a palavra do Senhor, mas Deus nesta noite com a sua palavra quer reforçar isso no nosso coração e nos mostrar o que ele é capaz de fazer na vida daquele que teme a ele de todo o coração, então começamos com o refúgio, Deus é o nosso refúgio, eu procurei no dicionário o que significa a palavra refúgio e significa lugar seguro, para escapar de perigos, o refúgio é um local físico, no antigo testamento existiam até mesmo cidades de refúgio, em que os judeus, aqueles que por acaso né, é, é, cometiam algum ato, mas que não eram atos de, de, de morte, ou um ato de inocência, é, cometeram um ato falho, mas que não tinham culpa, essas pessoas ficavam nas cidades de refúgio, para não serem criminalizadas e mortas, até pelo, por causa dos seus atos, o refúgio é um lugar de segurança, é um lugar de proteção, então o que Deus está querendo nos mostrar, é que da parte dele para nós, em momentos em que nós não temos aonde entrar, é ele que precisa ser encontrado como nosso lugar seguro. O lugar seguro aonde ninguém pode abalar as estruturas, o inimigo não vai poder nos atacar, por quê? Porque ali na presença de Deus, nós temos segurança. E alguém pensou pergunta, mas pastor, como é que eu entendo Deus como lugar seguro? Você e eu, todos os dias da nossa vida, sofremos ações contra a nossa vida, muitas vezes setas de Satanás, mas quando nós entramos na presença de Deus, e a nossa mente é renovada pela instrução do Altíssimo, o Deus de poder nos protege contra os dados inflamados do maligno, e ele nos fala, ó, você tem o escudo da fé, você tem o capacete da salvação, você está protegido no Senhor, aleluia. aleluia, Davi fala de guerra, mas para a igreja do Senhor a nossa guerra, ela não é física, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo de número 6, nós não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas contra os principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da, da maldade nos lugares celestiais, é Deus que te protege, é Deus que te guarda, é Deus que te envolve com a, tua, com a sua proteção, para que você continue a fazer a obra do Senhor, aleluia, proteção. O Salmo 27 também fala de proteção, versículo de número 1, olha só o que, que diz o Salmo de número 27, relacionado à proteção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O escritor aos romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 8, ele mesmo fala, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Se o diabo está tentando te tirar dos caminhos do Senhor, se refugie nele, porque ele é a tua proteção e a tua segurança. Aleluia. Segundo, fortaleza. E aqui parece que Fortaleza tem o mesmo, mesmo significado de refúgio. Mas Fortaleza é, 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 está nesse contexto apontando por um, para um lugar fortificado, para defender uma zona territorial. Era muito comum naquela época as cidades serem muradas por grandes muralhas. E mesmo nessas grandes muralhas existia uma região que era central, onde ali ficavam o, o, os soldados, os capitães é, a, armados, aparelhados para se defenderem e defender a cidade. Então ninguém conseguia entrar na cidade porque existia uma fortaleza. Para entrar na cidade tinha que passar pela fortaleza, você está entendendo? Para tocar na tua vida, tem que passar pela presença do Altíssimo, porque é Deus quem garante a nossa vitória aleluia, é por isso que o salmista fala o Senhor é a nossa fortaleza e o Salmo 92 fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio e a minha fortaleza Deus se vai na tua frente, você tem a garantia de resistência porque é o Senhor quem e nos envolve com a sua mão poderosa. Aleluia! Refúgio, fortaleza. Em terceiro lugar, socorro. E Deus como socorro, Ele age relacionado a uma assistência que Ele dá a alguém em uma situação de perigo. Veja, é muito comum quando alguém está em perigo, ele grita por socorro. Se você está enfrentando alguma situação é, de perigo, a primeira coisa que você é, grita é socorro, meu Deus. Alguns falam mãe, outros falam pai, mas, de certa forma, você clama por alguém. Nos momentos de perigo da nossa vida... Deus quer se revelar para ti como aquele que está no controle de todas as coisas. Ele quer mostrar para a tua vida e para a minha vida, dia após dia, que assim como ele fez no barco do mar da Galiléia quando o mar estava revolto as ondas iriam derrubar aquele barco e ele ali Jesus, o Deus presente ele acalmou a tempestade da mesma forma Deus quer novamente se mostrar para mim e para ti mostrando que ele é o socorro bem presente no dia da angústia, Deus ele é o nosso socorro, ele é o nosso ajudador e ainda que Satanás queira nos trazer palavras de tirar-nos da presença dele é ele que está pronto para nos ouvir e vir ao nosso favor Oh, aleluia, Deus ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa resistência, e Deus ele é o nosso socorro, é aponta para Deus como Deus do livramento, o Senhor dos Exércitos nesta noite, Ele nos ensina que nós quando nos aproximamos dEle, nós temos proteção, nós temos resistência, e nós temos livramento da sua parte. Eu, leio, eu gosto muito dessa história, a história do povo ao passar o Mar Vermelho. Mas aquele ambiente, aquele momento da passagem, não foi um ambiente muito fácil. Porque quando a gente observa na história, você observa que o povo sai do Egito e eles chegam no deserto. Veja, deserto é um lugar de nada, um lugar que falta alimento, falta água. Então, se a gente for olhar pelos olhos espirituais, eles estavam numa região de provação uma região que não havia condição de subsistência. Então, eles estavam no deserto, diante deles estava um obstáculo, que era o Mar Vermelho, olha só, algo que precisava ser transposto, e atrás tinha um inimigo, correndo a todo vapor para poder tragá-los. Mas o Deus do refúgio, que é da proteção, que, meio à dificuldade da vida daquele povo, estava protegendo aquele povo no deserto. O Deus de fortaleza estava ali naquele momento, fortalecendo o ânimo daquele povo, para não desistir da caminhada. E o Deus do socorro veio em livramento, para destruir Faraó e o seu exército. Eu louvo e adoro o nome do Senhor, porque o Deus que nós servimos, é um Deus que cuida do seu povo e que vela pela sua palavra. Aleluia! Então esse é o nosso Deus. Um Deus de refúgio, um Deus de fortaleza e um Deus de socorro. Mas o texto do Salmo 46, além de apresentar quem Deus é, apresenta dois, ou melhor, duas esfera, esferas onde Deus age. No capítulo de número, no Salmo 46, ele diz no versículo de número 3, começa dizendo no versículo de número 2, Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos males. O salmista está começando a, aqui a nos ensinar algo estabelecido por Deus uma esfera que Deus age em favor do seu povo falar de monte se transportar ou de terra se mudar aqui nós observamos questões relacionadas a crises mundiais monte aqui e monte. E também relacionado à questão dos mares, nós associamos, do ponto de vista escatológico, a questão das crises mundiais. Você está vivendo um, um tempo abençoado, de repente, parece que os montes se mudam. Ou seja, parece que aquela benção financeira, a benção da nação, de repente dá lugar a um problema, uma crise do nada. Sabe o que é isso? É o monte se transportando. É o, os mares se agitando. No mundo as coisas começam a se mover. É de um lado catástrofe, de outro doenças, situações complicadas. Sabe o que é isso? Olhando para o que o salmista nos ensina, e depois nós vamos ver isso mais claro em outros textos, nós observamos aqui, monte se transportando, Portando e a terra se mudando a todo momento na esfera natural da nossa vida outra coisa que Deus aonde Deus age as, as águas rugindo e se perturbando ainda que os montes se abalem pela sua braveza águas rugindo montes se abalando pela sua. Braveza também fala de uma outra esfera relacionada a catástrofes mundiais. Nós observamos terremotos, pestes, fomes, situações adversas também na natureza. Mas tem uma coisa: o salmista começa o texto no versículo 2 dizendo: pelo que não temeremos. Ainda que essas coisas aconteçam no mundo, ainda que aconteçam no contexto natural, ainda que as doenças venham, catástrofes e problemas, e o mundo esteja girando de um lado para outro, tem um Deus nos céus, que é o nosso refúgio, fortaleza e o nosso socorro. E é nele que nós temos que nos abrigar aleluia, é nele que nós temos que envolver a nossa vida, nós não temos que colocar a nossa confiança no nosso poder aquisitivo, ou de repente na nossa fama, ou de repente nas relações sociais que nós temos. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, sabe por quê? Porque se o monte mudar de um lado para o outro, o Deus que nós conhecemos é imutável, ele continua no centro de tudo, com a palma das suas mãos a controlar todas as coisas. Aleluia! Deus ele trabalha na esfera das crises humanas e Deus ele trabalha também na, na esfera das crises naturais. Mas isso é normal acontecer, é. Mas Deus ele protege os seus escolhidos. Aleluia! Salmo 46 nos dá essa lição. E olhando para esse salmo, quando a gente observa no texto de Lucas, capítulo de número 22. Jesus ele antes de morrer e ressuscitar ele começa a falar de alguns assuntos que parece que está associado a esse Salmo 46. Em Lucas capítulo de número 22, se você tiver a sua Bíblia e puder abrir, Jesus ele começa a falar sobre algumas coisas que aconteceriam no final do tempo. Aleluia. Ou melhor, Lucas capítulo 21, desculpa. Ele, ele fala, no capítulo de número 21, no versículo de número 8, Vede que não vos engane, porque muitos virão ao meu nome, dizendo, Sou eu, e o tempo está próximo, não vades. Portanto, após eles. Versículo de número 10, Levantará, levantar-se-á nação contra a nação. Reino contra reino, olha aí os montes se abalando. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá coisas espantosas e grandes sinais dos céus. E antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Isso aconteceu muito na, no período da igreja primitiva, quantos foram perseguidos. Mas Jesus começa aqui a narrar acontecimentos da época do fim, coisas que estão associadas a catástrofes mundiais, a catástrofes naturais. Jesus estava, de certa forma, mostrando o que estaria acontecendo no mundo, mostrando para os crentes daquela época o que é que estaria por vir. Jesus continua explicando, e no versículo de número 25, ele diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar. Versículo de número 28. Depois de Jesus falar todas essas coisas, Jesus fala no versículo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer... Olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que, que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Associado com o Salmo 46. Jesus ele indica algo semelhante ao salmista no Salmo 46. Mas Jesus ele mostra a vontade de Deus para o seu povo. Quando o povo começa a observar essas coisas acontecendo, em primeiro lugar, o povo precisa olhar para cima. Em segundo lugar, levantar a sua cabeça. O que, que é olhar para cima? Olhar para cima está associado a você manter o foco não se permitir le ser levado pelas ondas do mar, ou seja, pelas catástrofes ou tribulações desta vida, não se permitir que a tua fé seja abalada, você tem que olhar para cima, manter o teu foco, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ah pastor, mas está difícil, olhe para ele que ele é o teu refúgio, Tá difícil. Olha para ele que ele é a tua fortaleza. Tá difícil. Olha para ele, clama por ele, porque ele é que é o teu socorro. Aleluia! O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, mantenha o foco, olhe para cima, olhe para aquele que foi colocado no Salmo 46 como o Deus do refúgio, o Deus da fortaleza e o Deus do socorro. E este tem poder para manter a sua igreja de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus o próprio escritor aos filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, no versículo de número 13 a 14, ele fala, irmãos, quanto a mim, não considero que tenha alcançado, alcançado ali naquele contexto, alcançado a salvação, a vida eterna, porque ele estava naquele corpo. Mas uma coisa eu faço, diz Paulo, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu, «Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação» de Deus em Cristo Jesus, quando essas coisas começarem a acontecer, tribulação problemas ou quem sabe, você que entrou por essas portas, parece que a tua vida está sendo sacudida, mas não tire os olhos dele, não tire o foco do Senhor sabe por quê? coloque os olhos nele, não coloque os olhos nos problemas não coloque os olhos nesta vida coloque os olhos nele porque é dele que nós temos a nossa vitória. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que Jesus nos ensina, com respeito à vontade de Deus, veja que em nenhum momento Jesus falou, olha, essas coisas, se vocês orarem, vão cessar. Vai cessar terremoto, vai cessar tribulação, vai cessar fome, vai cessar guerra. A igreja orou, vai ficar mil maravilhas. É isso? Não. Você pode estar, o mundo pode estar vivenciando um tufão. Mas você, no centro da vontade de Deus, está protegido das ações de Satanás. Você lembra de, de, de Elias? O mundo ficou um caos, fome, tribulação, né? seca e Elias foi alimentado por uma viúva, ele bebeu de um ribeiro em todos os momentos a situação caótica mas Elias foi guardado pelo Senhor nós estamos aqui estamos vivenciando o um mundo guerras, tribulações é queda nas bolsas de um lado é problema no outro mas você está no centro da vontade de Deus e está protegido por ele e é isso que Deus quer nos ensinar você vive neste mundo, mas você exalta, adora, glorifica ao Deus que está no controle de todas as coisas aleluia. aleluia, eu sinto reflexo, você sente o reflexo? sim mas tem uma coisa, Deus está na nossa vida e nós não podemos perder o nosso foco, segundo e aqui eu caminho para, o, para a finalização dessa reflexão o segundo está na palavra, nas palavras de Jesus que ele fala, olhar para cima e, em segundo lugar, levantai a vossa cabeça. O levantar a vossa cabeça aqui, quando a gente ouve muito essa expressão, meu filho, levanta a tua cabeça, olha para cima, né? levanta a tua cabeça. Geralmente, a condição da pessoa parece que está desanimada. Não é assim? Quando a gente chega para a pessoa, bate nas costas dela, no ombro, fala, levanta a cabeça, anda, vai embora. A vida não é esse momento, não. O que, que você quer falar para ela? Ânimo. Coragem, se levanta, avança. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, irmãos: os problemas do mundo acontecerão, mas eu e você não podemos perder o foco e precisamos estar em todo momento da nossa vida caminhando em direção à presença de Deus. É ânimo, é avançar, é coragem. Mas a situação está difícil, mas Deus te dá estratégia para vencer, Deus te dá estratégia para mudar o quadro. Deus te dá estratégia para clamar. Ah, mas eu estou passando por um processo de enfermidade. É Deus que está suscitando na tua vida a fé para você começar a clamar contra este mal. Porque Ele é o Deus que nos dá saúde. A sua palavra nos ensina. Pedi, pedi. E dá-se-vos-á, batei e abris-se-vos-á, porque o que pede, recebe, ao que bate, se abre, ao que busca, encontra, o Deus que nós servimos, é o Deus de poder que quer nos ouvir, aleluia levante a sua cabeça e eu quero aqui ler um texto, que eu gosto muito mas esse, esse texto, ele retrata exatamente o que Jesus queria dizer Isaías, no capítulo de número 40, ele, eu acredito que Isaías ele, ele tem ali uma grande experiência com Deus ao escrever esse texto. Porque ele diz, no, versículo, no capítulo 40, no versículo de número 28, Isaías profetizando e dizendo para o povo, olha, vocês não sabem, não ouviste que o eterno Deus quem é esse Deus, o Eterno? O nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Você pode repetir três vezes, ou melhor, uma vez essas três palavrinhas? A nossa, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Isaías diz assim, o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Sabe o que, que ele faz? Ele dá vigor ao cansado. Existem momentos da nossa vida que parece que nós estamos andando na sola do nosso pé, porque não, não temos condições de, nos, de estar em pé, fisicamente, espiritualmente falando, devido às tribulações, os problemas. Mas tem uma coisa... É o Espírito de Deus quem está te dando vigor nesta noite. Se você se acha cansado ou cansada, é Ele que está renovando as tuas forças. E Ele diz assim, ó. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Irmãos, uma multiplicação. Matematicamente, quem multiplica por zero continua zero mas a matemática de Deus é algo insondável se você não tem vigor sabe o que, é que ele multiplica? porque ele entra dentro de você ele é a tua fortaleza e essa força vai te enchendo vai te enchendo vai te fortalecendo e daqui a pouco você está de pé na presença de Deus aleluia porque ele é o teu refúgio ele é a tua fortaleza ele é o teu socorro. Ele continua dizendo aqui, olha. Os jovens se cansarão. Se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Está dizendo aqui. Aqueles que querem aproveitar a vida e se esquecer de Deus. Mas no versículo 31 ele diz. Mas os que esperam no Senhor. Aqueles que estão com a sua cabeça erguida. Aqueles que estão com a sua vida de prontidão, com a sua cabeça erguida e o foco em Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fadigarão, meu irmão, minha irmã, ainda tem muita quilometragem para você percorrer na presença de Deus, lá, lá baixando a Arábia. Ah, e se não for para percorrer, você vai voar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos envolvidos pelas asas do Altíssimo. E é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos envolve com o Seu refúgio, com a Sua fortaleza e com o Seu socorro, o Seu livramento. Vamos ficar de pé nesta noite. Aleluia. Quem sabe você entrou por essas portas cansados. Cansado. Mas hoje é dia de Deus renovar as tuas forças. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu queria fazer uma oração pela tua vida. E logo após nós estaremos orando por vidas que querem entregar a sua vida para Jesus. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, se você puder colocar a mão no teu coração. Paz em querido, é no nome de Jesus de Nazaré. Nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor. Tu és o Deus de refúgio, fortaleza e socorro. E Tu és aquele que renova as forças. Na matemática de Deus, somos um, mas temos tudo em nossas vidas. Temos o Senhor conosco. Eu quero, neste momento, ministrar sobre o Teu povo, Senhor. Ah, o revigoramento da Tua parte o envolvimento da tua presença Senhor, o fortalecimento teu na vida daquele que porventura possa estar sentindo Deus, as lutas as pelejas, os problemas mas nesta noite Senhor o Senhor revigora, fortalece traz saúde espiritual ó Deus querido envolve com a tua presença para que ele consiga Deus amado a partir de hoje se envolver mais em oração, mais no ensinamento da tua palavra na comunhão contigo Senhor e o mais importante No relacionamento íntimo Contigo Nós ministramos uma bênção sobre o teu povo Porque sabemos que o Senhor É o mais interessado No fortalecimento da tua igreja Para a glória do teu nome Aleluia